0: Y hablaremos de la película que convirtió a la ex pasante de Chanel y eterna musa de Marc Jacobs en una estrella tan grande como su padre. Acompáñenos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Como Mantequilla para Palomitas. En esta ocasión hablaremos de una película estrenada el día 23 de enero del 2004, por lo menos aquí en México, eh, llamada bueno, en inglés es Lost in Translation tra uh, Espera, ya puedo lost in Translation Y en español es Perdidos en Tokio um, No encontré muchos encabezados en esa fecha Solo creo que tres que parecen entendibles <ríe> La sonda europea Mars Express detecta agua helada en Marte um, En otras noticias El actual jefe de la misión de Estados Unidos encargado de buscar armas de destrucción masiva en Irak eh, dimite y dice Que no cree que hayan existido nunca Lo cual, wow Y Guaidó Saavedra Exhibirá un retrato inédito De Leticia en Buenos Aires Entonces, perdidos en Tokio Hablamos de ella um, Como parcialmente Cuando hablamos de Her Pero Pero no per se de esto entonces directora Sofía Coppola
0: que okay, es la segunda película que hizo Sofía Coppola como directora porque aunque su primera película que se llama es que, también que onda con Sofía Coppola Las vírgenes suicidas del 99 fue muy aclamada por la crítica fue hasta Lost in Translation que tuvo como este reconocimiento internacional y se le reconoció como una directora tan grande como su papá, que como también mencionamos en Her, es Francis Ford Coppola, el director del Padrino
1: estamos hablando de que el señor es escuela de <risa> cine. sí, es la creme de la
0: creme
1: la creme de la creme, entonces este bueno, es protagonizada por Scarlett Johansson y Bill Murray Giovanni Ray Pizzi que es para los que vieron Friends, es el hermano de Phoebe, el medio hermano de Phoebe. <risa> Anne Farris, Fumihiro Hay Hayashi y Catherine Lambert. Um, duración 105 minutos. El guión también está hecho por Sofía Coppola.
0: Encho ganó el Oscar por mejor guión original por esta película.
1: Y aparte tuvo cuatro nominaciones.
0: Sí, de hecho se volvió la tercera directora mujer en ser nominada a Mejor Directora y Mejor Película. Que para los que no sepan, solo ha habido tres mujeres en la historia que han ganado Mejor Director o Mejor Película. Y Sofía Coppola ha estado muy cerca varias veces de,
1: sí, de yo, ganarlo. Yo, cuento que yo digo que es una cuestión sexista y, y de la vieja escuela, porque como ah, estaba ¿sí? muy chavita en este...
0: No, y volvemos a lo de Barbie, o sea, son cosas que uno dice Ay, no puede haber tanto sexismo si ya hay tantos directores mujeres Y luego te das cuenta que en 95 años de la academia Solo tres mujeres han ganado sí. mejor director Y me rehuso a creer que solo tres mujeres hayan sido dignas Totalmente. de mejor director
1: Globos de Oro ganó Mejor Película, Comedia, Actor y Guión Tres premios BAFTA, Mejor Actor para Murray Mejor Actriz para Johansson Y Mejor Montaje y otras ocho nominaciones Premio César a Mejor Película Extranjera Premios David Dino telo eh, Nominada a Mejor Filme Extranjero Putz, es que es un chingo <ríe> <ríe> Premio especial National Board of Review Para Sofía Coppola Y uh, espera, Mejor Montaje para Sara Fiat Y Sindicato de Guionistas Mejor Guión Original para Sofía Coppola no, es que es un montón es que no voy a acabar si.. Sí. Pero mira, <risa> ganó 4 Independent Spirit Awards dos Semana Internacional de Cine de Valladolid 3 Satellite Awards uh, Ganó 2 Círculos de Críticos de Nueva, de Nueva York un National Board of Review 2 Asociación de Críticos de Los Ángeles <risa> Un premio del cine alemán de 2004, mejor película extranjera. Tres Asociación de Críticos de Chicago, tres Asociación de Críticos de Boston y ya. O sea, si si ya con este preámbulo no, no, no detectan que es una gran película, pues vayan a verla para, para que vean que es una gran película. Sinopsis, Bob Harris, un actor no norteamericano en decadencia, acepta una oferta para hacer un anuncio de whisky japonés en Tokio. Está atravesando una aguda crisis y pasa una gran, gran parte del tiempo en el bar del hotel. Y precisamente allí, conoce a Charlotte, el personaje de Scarlett Johansson, una joven casada con un fotógrafo que ha ido a Tokio a hacer un reportaje, pero mientras él trabaja, su mujer se aburre mortalmente además del aturdimiento que les producen las imágenes y los sonidos de la inmensa ciudad Bobby y Charlotte eh, eh, comparten también el vacío de sus vidas poco a poco se hacen amigos y a medida de, exp de explorar la ciudad juntos empiezan a preguntarse si su amistad podía transformarse en algo más ahora dice además del aturdimiento que les producen las imágenes y sonidos de la inmensa ciudad es cierto con todo y la megápolis que es Tokio es una ciudad muy silenciosa extremadamente callada
0: pues es que en comparación de otras ciudades grandes que hemos tenido la, la suerte de ver, incluso misma Ciudad de México, sí si es muy muy silenciosa.
1: Más silenciosa que aquí, Zacatecas, Guadalupe.
0: <risa> sí, no, no sé cómo lo logran para una ciudad tan grande, pero...
1: Es, es increíble.
0: Pero es que supongo es parte de la ese sentimiento de soledad que tienen los personajes en la película. Uh -huh. Que cuando está solo cualquier ruido suena... Es algún es momento, ese hasta
1: ver. el silencio es algún momento. Uh -huh. eh, ahora la habíamos ¿la habíamos, cómo se llama? la habíamos mencionado en Her ¿por qué? porque Sofía Coppola era la expareja bueno es la expareja de el director de Her que es este sujeto llamado um, Sprank Jones Spike Spike, perdón. <ríe> Spike Jones. Jones con Z. De sí. hecho no sé cómo se pronuncia. Jones. Bueno, ese güey. individuo. <ríe>
0: uh, sí la, la mencionamos en Hair porque. Sí, en ese mismo episodio mencionamos que. Lost in Translation y Hair en teoría nos estarían contando la misma historia. Pero contado desde diferentes puntos de vista. Uno de la mujer de la relación, que era Sofía Coppola, y. Her, desde el punto de vista de Spike Jonze, entonces decía que es bien interesante ver como las dos perspectivas de, de una historia que fíjate que no es cierto, porque como lo platicábamos ayer cuando terminamos de verla, Lost in Translation sí es una historia y Her es otra cosa.
1: De hecho, bueno, ya empezaste por ahí, está bien. <risa> pero lo que yo decía, lo que yo argumentaba es que Lost in Translation o Perdidos en Tokio se siente como una historia o sea, no se siente como una película pero es una gran película pero lo que con lo que te quedas de la película es precisamente la historia y acabo de leer una crítica de Elvis Mitchell de The New York Times que dice Murray ofrece una interpretación tan completa y natural que fácilmente podría confundirse con no actuar en lo absoluto y yo no, digo, yo no creo que solo sea Murray, yo creo que son ¿Todos? absolutamente ¿Sí? todos los que aparecen en esa película. Tanto Scarlett como este... ¿Cómo, di cómo dije? Ovidian Revisi y Anna Faris. Porque todos, todos podrían ser una persona que alguno de nosotros conozca, en mayor ¿Sí? o menor medida. De hecho, ¿sabes qué? Lo, la sentí muy parecida a lo que hemos visto de cine francés, a los ciclos de cine, cuando solo están contando historias así. Como...
0: Sí, tiene, tiene esa característica, no sé, como esa vibra, que justo de lo que hemos hablado cuando hemos mencionado el cine francés es que ellos siempre se concentran en la historia. O sea, la producción y todo lo demás Son queda recursos. en segundo plano Ajá. Y solo es un recurso para que la historia avance Es
1: correcto
0: Entonces, sí, como que Sofía Coppola tiene esa característica muy de la vieja escuela Precisamente, pues supongo, la mega influencia que debe tener su, su papá
1: Pues sí, es que... Sobre es que... ella ahí hay pedigríe, esos linajes
0: sí, de hecho lo mencionamos en Her que ahí el director también dice que la presión de la, del legado de la familia de Sofía le era muy pesado para ella y también era una presión a su propio matrimonio
1: sí okay. que es algo
0: que ella no menciona en Lost in Translation pero es pero es muy fácil de a ver por eso tengo que es muy interesante ver cómo esas dos perspectivas Ahora que lo hablábamos ayer y a ti te gustó más Lost in Translation y a mí me gustó más Her pero justo porque tú y yo también somos personas diferentes entonces ya te decía que en Lost in Translation Sofía Coppola nos quería decir qué fue lo que pasó
1: Sí, como su versión de la historia
0: Y en Her, Spike Jonze nos cuenta cómo se sintió Ajá. Entonces, para mí que soy una persona muy emocional me puedo relacionar mejor con la forma de contar la situación en Her que en Lost in Translation. Eso no quiere decir que una sea mejor que la otra, o sea, Lost in Translation es una película bellísima.
1: De hecho, lo que te decía es que... La... No, no sé cómo describir esto porque no... Como no tenemos no. las bases académicas para poder hablar de esto, sino como... Desde que hemos visto un chingo de películas de todo tipo, pero lo que te decía... Como es un trabajo más natural llega hasta aparecer en algún momento documental ni siquiera ni, ni siquiera, siquiera película. película y si bien el trabajo de cámara y de puesta en escena porque pues claramente si ganaron tantos premios al respecto <risa> es porque este lo hicieron muy bien y las actuaciones de Scarlett y de Bill Murray que son básicamente el eje ¿Cómo se llama? Mm. Central de este esta de esta película o, llega o sea, se, se da con mucha naturalidad, o sea, la ciudad no la ves editada con filtro, o, o si lo hicieron no lo percibes. O sea, básicamente a mí me da la sensación que agarraron la cámara y dijeron, vamos a hacerlo, y ya. O sea, se pusieron en el hotel, dijeron, desde aquí se puede ver mejor, pero no, no sientes que se hayan procurado por, aquí ah, esto de aquí como que no funciona con la, con la toma. O que no esté parado ese sujeto de allá que no sabe ni qué estamos haciendo, ¿sabes? Y con her, precisamente como es una producción, primero que nada, yo sí la pongo también en ciencia ficción. Porque ah, para ¿sí? cuando salió no existía lo que existe hoy. Si bien le ayuda para envejecer con gracia. Este, no era la intención en el momento
0: No, y fue un riesgo que tomó el director es Porque correcto. justo el otro día un arquitecto nos estaba platicando Bueno, no a ti y a mí, pero estaba Entonces, en una plática correcto. de un arquitecto Que decía que usualmente ellos procuraban Construir cosas que estuvieran ambientadas en el ahora Porque si lo querías hacer muy futurista Y no le atinaste a donde iba la tendencia del futuro Solo se iba a ver mal
1: Que le pasó a todo la arquitectura de entre los 60, 70, que se quisieron ver muy futuristas, ¿sabes qué? ¿Has visto la naranja mecánica?
0: Uh, fragmentos, nunca he tenido el Valor. estómago para ¿Qué? verla, sí, no, no les voy a mentir, soy muy gallina. Bueno,
1: pero eh, mucha de la arquitectura que se filmó en ese entonces, que en los 70, creo. Se quiso ver como que muy moderna Y que hey, va todo en esta dirección Y de repente dijeron ¿Saben qué? No, no va no, en esa no, no dirección parece". Pero lo que iba es que Si bien le ayuda a envejecer bien a esta película Porque eh, el Spagion sí le atinó <ríe> sí,
0: te digo, es un riesgo es un Para riesgo. cualquier artista Sí, pero mérito hay porque apostó Ajá. y
1: ganó le, le apostó al doble cero Y, <ríe> ¿Y, ganó? y ganó Pero lo que voy es que Como... Como realmente en Hair se puede hacer una producción desde cero, desde papel en blanco, uh -huh. su trabajo visualmente parece más limpio, pero también menos orgánico, a mi sentir. Y, y en el de Perdidos en Tokio, yo lo sentí como si estuviera leyendo el diario de Sofía Coppola, así como... <risa> es que ¿por qué?
0: Sí, pues es que creo que también es justo el, el estilo de los directores también. Porque no he visto la primera que hizo, pero por ejemplo, María Antonieta la hizo Sofía Coppola. entonces Esa sí es un poco más extravagante, pero justo porque era necesario, porque estabas hablando de María Antonieta, ¿no? No,
1: pero... no puedes hablar de la época renacentista <risa> en un sentido minimalista.
0: <risa> no, no, no. Aunque ya era... Bueno, no importa. Pero... Sí, se sigue sintiendo como justo contar la historia y toda la producción ostentosa que hay es justo para que entiendas al personaje y cómo se va desenvolviendo su vida. Pero si no le da... Puedes notar que ya no le importa la producción, o sea, si no va a ayudar a la historia, no le interesa. Y Spike Jones como que sí se toma todo el lenguaje cinematográfico un poquito más en serio, como el comentario mamador de la paleta de colores. O sea, Spike Jones sin notas... Como también usa todo eso, pero no para contar la historia, pero justo para que entiendas cómo se van sintiendo los personajes. Porque de hecho los colores que usa en las escenas, cuando está más melancólico el personaje, el ambiente se ve más azul o más grisáceo. Cuando se está enamorando de Samantha, se pone más amarillo y el viste de colores más vibrantes. Y son recursos que no usa Sofía Coppola, que sí usa Spike Jonze, pero porque sus intenciones son diferentes. Entonces no creo O sea, a mí no se me hace más limpio uno que otro Se me hace solo Diferente Porque si sí, entiendo un poquito a, a qué sentido de limpio te refieres a Lost Visto, in Translation
1: Visualmente
0: Justo a que parece más real Ajá. Porque si sí, en Her los colores La saturación está como al mil Y aquí no Pero justo eso también me hace sentirlo más Menos orgánico Yo lo siento más robótico
1: me te juro que no entiendo. <risa> es
0: que no sé cómo explicarlo.
1: ¿Cómo, cómo nos levantamos de esto?
0: <risa> bueno, alguien avíseme si sí si me entendió lo que quería decir. Porque sé que lo expliqué con las patas, pero...
1: Bueno, no pasa nada. Eh, ahora, mmm, algo que también mencionaste ayer fue que en, en la de Hair bueno es que vamos a estar referenciando, no es un versus pero, no, pero es que no que puedes hablar de una sin la otra es, eh, en Her ¿cómo lo explico? Ah, <ríe> o pero... sea el personaje medular sí es el de ¿cómo se llama? el de Joaquín Hint uh -huh. pero en este o sea aunque los protagonistas son Bill Murray y Scarlett no sientes que se estén focalizando en ningún Incluso con el personaje de John. También de repente. O sea, en algún momento la escena se sostiene en el no en ninguno de los otros dos protagonistas. O en la esposa por teléfono de Billboard. Bill o hasta en los amigos con los que congenian esa semana. Entonces. Mm, mm, se me hace como que. Más equilibrado, ¿sabes? Como ¿No, no es tan incisiva
0: Ah, pero Es que justo que eso Eso cae en lo que te decía Que esto es qué pasó Y lo otro Cómo se sintió Pues sí Porque Y justo es donde Te digo que Somos personas diferentes Porque te interesa saber más Qué pasó O sea, es cuál perfecto. fue la serie de eventos Que nos llevaron a este momento a mí, me inter o sea, a mí me encanta cuando la historia me la van contando En cómo se va sintiendo Porque para mí a veces no importa tanto lo que pasó Sino qué es lo que te hizo sentir O sea, qué es lo que tú pensaste de lo que sucedió
1: hmm. Puede ser
0: Pero si sí es más objetivo solo saber qué, ¿Qué pasó, pasó. <ríe> claro. Y tú eres un ser más...
1: Pragmático.
0: Más pragmático que yo en ese sentido.
1: Trato. Me esfuerzo. <risa> <risa> Hago lo que puedo. Hago lo que puedo. Eh, sí, puede ser.
0: Que hablando de trabajos limpios, se rodó en 27 días. Se nota. Ella sabía exactamente lo, lo que quería y cómo lo quería. Y justo se ve muy... Que se rodara tan rápido también la hace sentirse muy orgánica porque justo no, no parece que hayan repetido muchas veces las escenas.
1: Y aparte, alguna vez lo hablamos de la escuela de cine, que eran estos grandes directores, y yo me acuerdo sobre todo de la de Alfred Hitchcock, uh -huh. que precisamente por la época el, el costo de filmación era muy alto para el poco dinero que había disponible para eso. Uh -huh. Entonces lo que hacía Alfred Hitchcock era ya tener exactamente todo milimétricamente planeado para que no se tomaran muchas escenas y siendo a Sofía Coppola con el linaje que viene de Francis Ford Coppola se, sí. se entiende que tengan también esta escuela porque sí, estoy totalmente <risa> de acuerdo sí, sí se ve sobre todo sabes que la naturalidad con la que con la que trabajan Bill Murray y Scarlett uh -huh. porque se ¿cómo se llama? sí, sí se ve que congeniaron y que no se desgastó la relación porque muchas veces cuando un sobre todo en este tipo de películas una producción se empieza a tomar mucho más tiempo este, los mismos actores como que se empiezan a desgastar entre ellos como que tan, da, ser tan repetitivos es como <risa>
0: sí que hay también como diferentes estilos de filmación porque David Fincher, un director que también nos gusta mucho uh -huh. que es el que hizo la red social y Fight Club y uh, los siete pecados capitales estaba escuchando una entrevista de Andrew Garfield el otro día que trabajó con él en la red social y sé que él sí es el tipo de director que te pone a repetir la escena mil veces pero así, mil veces, y que suena muy abrumador pero que curiosamente para ti como actor que cuando ya vas como en la 128 ya lo hiciste tantas veces que también te empieza a salir muy natural Entonces creo que es de esas cosas que Curiosamente tienen que estar en los extremos Para que se sienta orgánico sí. Que sea como tu primera toma para que salga como Casi crudo pero en el buen sentido O que sea la Mil Para que ya lo asimilaste tanto dentro de ti Que también te salga como natural Puede ser porque no creo que una sea mejor que la otra porque las dos dan resultados como increíbles pero sí son resultados diferentes
1: ¿has escuchado del... sí, sí he escuchado de cuando un dispositivo es analógico y otro digital? no um, cuando, un, cuando las señales son analógicas son un continuo de ondas sí, sube, baja, sube, baja y cuando se vuelve digital todas esas ondas las empiezan a fragmentar en cubitos entonces es, lo ves como un escalerito en vez de una rampa entonces estoy haciendo la analogía de conforme conforme aumentas la frecuencia de muestreo okay. van haciendo escaloncitos más pequeños entonces eso te da pauta a que se vaya pareciendo más a la curva analógica que se supone es la natural entonces Precisamente si la analógica es lo que decíamos de natural de, de Coppola, de que solo una vez y, y ya tienen que yeah. estar listos. Y contra lo vamos a hacer 10.000 mil veces, pues se puede hacer esa... Bueno, yo lo estoy viendo así como esa analogía, así como tanto muestreo que es... Ay, tu cerebro
0: muy, funciona de una forma increíble, hermano. Gracias. <risa> yo, yo no lo pensé así.
1: No, yo sé que no, pero... <risa> porque tenemos habilidades diferentes, pero...
0: <risa> que de hecho, hablando de análogo y digital, estaba viendo, porque mi papel en este lugar es hacer los datos curiosos, que Francis Ford Coppola, el papá de Sofía, que también fue productor de la película, le dijo a Sofía que no la filmara en cinta, que la filmara en digital, porque era el futuro. Pero que a Sofía le valió, <risa> y lo hizo en cinta, pero porque le pareció más romántico. Y sí. Y sí, creo que también es parte de por qué visualmente Se ve tan... Di se ve diferente de Hers Es correcto
1: Entonces,
0: pero yo creo que fue de las Últimas películas que grabaron en, en cinta Porque se hizo en 2003 Pero estamos hablando de que Por ejemplo, las precuelas de Star Wars salieron De entre el 99 y el 2005 Ajá. Y todas esas ya fue digital Correcto entonces si no, como precisamente era el futuro supongo que la mayoría sí se fue ya más por esa
1: por esa parte pero ahorita hablando de eso ¿sabes por qué todas estas películas que la historia es realmente lo importante pasa el tiempo y siguen siendo asombrosas. <risa> precisamente por eso, porque están sobre la historia si tú te sostienes en un recurso como lo puede ser precisamente ahorita que estás hablando de la cámara si lo sostiene sobre la tecnología de visión si lo sostiene sobre la tecnología de efectos especiales esas cosas sí pueden mejorar conforme pasa el tiempo pero la historia no la historia
0: no, o sea, es y, eterna y su película quedaría como para escuela de cine como la la primera película de Star Wars, que si los efectos especiales ya para lo que hay hoy en día quizás se ven hasta tontos que de hecho a mí no me lo parece, pero hay gente en el mundo pero lo siguen estudiando porque para... como no había la tecnología para hacer lo que hay ahora, entonces era como de la creatividad que se necesitaba para hacer estas cosas entonces quedaría más pero como para escuela pero sí, como para audiencia como para el público en general, las películas que se sustentan en la historia sí son las que pasan siglos y,
1: y hablando de eso cuando yo era niño, en, no me acuerdo en qué canal porque esto no lo pasaban en el canal 57, lo pasaban... ¿No acuerdan qué canal? No recuerdo si Discovery Kids o Fox Kids Pero había un programa eh, que te enseñaba cómo hacían los efectos especiales pero te lo explicaban precisamente para niños porque <risa> tú eres un niño Entonces, estoy ahorita acordándome de directores que siguen haciendo eso, Nolan, Por ejemplo, Inception y, y The Dark Knight mm -hmm. Cuando ves, por ejemplo, cuando voltean el trailer en The Dark Knight Realmente voltearon un traje <risa> O cuando explota el hospital Realmente, realmente explotaron, explotaron el, hospital. el hospital Y por ejemplo en el Titanic Este de este James Cameron Había lo que explicaron ¿Te acuerdas esta escena cuando ya está Totalmente sumergido el uh -huh. Titanic? Que estaba un pasillo así Donde están las puertas de camarotes y el agua empieza a tronar Las,
0: las ventanas Hicieron una maquetita ¿no? Ajá, que, hundieron.
1: <risa> que hundieron Y con pistolas de agua empezaron a empujar Las, las puertas
0: Man.
1: y entonces ese tipo de, de efectos especiales sí hacen que la película envejezca bien porque tú ves el de Dark Knight y dices es que claro que eso explotó,
0: es efectivamente porque explotó, <risa>
1: exactamente entonces es, ese tipo de cosas la aprecias y qué bueno que Sofía se haya montado en su macho para decir pues Ay, muy bonito lo digital y todo y sí,
0: como de sí, muy bonito papá pero yo quiero hacer mi película como yo quiera
1: ahora que imagínate con esta eminencia que es Francis Porco Pola, que, que tu hija te esté contando, te esté proyectando con tu hija una historia de lo que fue para de ella. De su divorcio. Ajá.
0: Sí, también debió ser muy fuerte para él, porque me imagino que como papá, pues si ver a tu hijo como tan.
1: Destrozado. Tan
0: destrozado, tan frágil, es de lo verdad. más difícil que hay en esta vida. Pero supongo que también ayudarla a proyectarlo de una forma más sana, porque supongo es lo que Sofía encontró para sobrellevarlo, como buena artista. Pues, pues, gracias por el trauma, lo necesitaba para mi arte.
1: Dicen que el dolor y el sufrimiento son las más grandes <risa> musas del arte.
0: A nada inspira como un corazón roto.
1: Pues ya eso lo escuché con la Unión Soviética, pero... <risa>
0: No, aparte, pero por ejemplo, incluso en cosas más mundanas, nada te inspira a hacerte un cuerpazo como que te rompan el corazón.
1: Mm, todavía no me he llegado a esa parte.
0: No, a mí no me ha pasado, pero ¿qué te digo? <risa> me, me han contado.
1: Gente que les ha pasado. Gente
0: que les ha pasado.
1: Sí. Uh,
0: ahora, mi mamá lo dijo ayer porque mi mamá la vio con nosotros como de ¡Ay, Scarlett se que ve que muy chiquita! Hay que contar uh. nuestra
1: experiencia mamador. <risa> <risa> Íbamos... Caminando por el centro de tour en familia Y, y pasamos por la cineteca local
0: Porque, bueno, no sé cuándo vaya a salir el episodio Pero ya empezó el tour de cine francés Y como los mamadores que somos Nos encanta ir al tour de cine francés Entonces fuimos a la cineteca A ver si había alguna función de, del tour Y nos dijeron No, empieza hasta el 4 de octubre aquí Ajá. Ahorita está en Cinépolis Pero ahorita estamos pasando perdidos en Tokio nosotros de, ¡ah!
1: Y se acaba de empezar.
0: Por si gustan pasar. Nosotros de, ¿pero cuánto es del boleto? Porque no traemos efectivo. Dijo, No, es entrada gratuita, pasen. Nosotros de, ¡oh!
1: es Lo mejor del mundo.
0: Sí, <risa> recuerdo que me senté y fue de Dios, amo Zacatecas.
1: Sí, bendito comunismo. Este. Nada, no es cierto, broma, chill. Es,
0: <risa> este chill.
1: Eh, pero sí, a ver, luego.
0: Ah, bueno, entonces lo estábamos viendo y sale Scar en el momento que sale Scarlett Johansson, mi mamá dice, ah, caray, se ve muy chiquita. Y yo dije, pues sí, salió en el 2003, 2000 salió hace 20 años. Pero ahorita estoy viendo y solo tenía 17 años.
1: Y Bill Murray, como 50 y cacho, ¿no? Yo
0: creo, entonces estaba muy heavy la diferencia de edad, pero... Lolita. <risa> sí, de hecho, en una reseña que estaba viendo en Letterboxd, le ponen esto, es Lolita 2... Lolita 2 Perdidos en Tokio
1: Wow
0: Sí estaba muy Yo, muy yo pensé que
1: tenía como 21 o 22
0: Sí, yo también, pero no tenía 17 Lo que también me, me impresiona mucho de, de Scarlett Johansson Es como qué Qué talento y qué madurez Para la edad que tenía
1: Porque si salió hace 20 años Bill Murray tenía 53 años
0: Entonces ¿sí era una señora a Diferencia de edad
1: Sí <risa> ¿Estás hablando de 36 años?
0: Sí. Sí. De hecho, ya ves que en la primera escena sale Scarlett Johansson usando una ropa interior rosa medio transparente. Que ella no estaba segura de usarla. Y Sofía Coppola la, la convenció. De hecho, ella modeló la ropa interior para la actriz para mostrarle cómo se veía y qué se iba a ver. Para que se sintiera más tranquila. Pero me, me dio mucha risa porque Scarlett Johansson dijo que le. le daba como cosa porque ella no tenía el. no era un cuerpo atlético el suyo. Entonces que ella dijo como de no, me voy a ver como. Como que fue mucha inseguridad sobre su cuerpo y yo Hermana, eres Scarlett Johansson, de qué estás. Hablando? <risa> eres el benchmark. <risa> Pero sí, es bonito saber que todos tenemos estos. estas inseguridades, estos complejos.
1: Oye, Scarlett, ya vas a su tercer matrimonio. Sí. También hay, hay red flags. ¿sabes?
0: Pues es que el de Ryan... No, me... no sé cuál fue el de Ryan Reynolds, el, el primero. primero o el segundo. El primero. El primero sí si no fue su culpa, o sea, Ryan Reynolds aplicó un que estar casado no te detenga de encontrar el amor de tu vida. Claro. Porque se casó con Blake Lively y con ella sí si ya lleva como 10, 15 años. ¿Y si es de estas parejas que son relationship goals en Hollywood? Porque sí, o sea, ¿quién sabe qué pase a Puerta Cerrada? Pero tú los ves y dices, no mames, harto de ser espectador.
1: <risa> Nunca me frutado con esto. Y luego siguió con Román Durriac. ¿Que este no es el novio de Dualipa? No sé. No, no. <risa> <risa> no es que iba a Y así. <risa> este. <risa> y
0: no. Uy, uy.
1: Sí, no. No, no es el de Dualipa. Uf, ya. Yeah. Es que según el de también es? se llama Román, pero es más, pareja para dejar Dualipa. Román Rabas. Ah, pues por eso decía, ¿quién no es? las dos son romanes, ¿crees? Que por eso okay, te okay. <risa> Y. Y ya ahorita sí está casada con Colin Jost. Colin pero. Bueno, se le perdió <risa> Oye, ¿y también va a aparecer en Asteroid City la de... o también apareció?
0: Ah, la de Wes Anderson. Ajá. Que de hecho, dato curioso, Wes Anderson es amigo de Sofía Coppola. Y, y voy a esto, porque Sofía Coppola escribió la película y para el personaje de Bob siempre pensó en Bill Murray. Y dijo que si no era Bill Murray, no hacía la película, punto. Entonces que de hecho lo, lo estuvo acosando durante seis meses para convencerlo. Y que de hecho le pidió a Wes Anderson ayuda Porque es un amigo en común entre Bill Murray y, y Sofía Coppola que le ayudara a convencerlo Y que él accedió Pero que él estaba muy nervioso Porque entendía que esta película era muy importante Para Sofía que era su sueño y no quería decepcionarla wow. Pero lo hizo muy bien
1: No es Sabes Hablamos de, de Pretty Woman hace un año uh -huh. Y Si bien no es un No es como ah, no sé. en me voy a escuchar super ¿no? en español como como una actuación radiante, gracias sí. uh -huh. <ríe> porque la de Richard Gere en Pretty Woman es así como eh, chispas y estrellas y todo cute, todo bonito y todo
0: lo uh -huh.
1: y aquí precisamente la primera crítica que leí que es ultra natural es, pareciera que no está
0: que no está actuando que de hecho por la misma naturaleza del personaje no sé qué tanto no está actuando. Porque está haciendo... En la película es un actor que ya no está en su prime. prime. Pero entonces justo por eso ahora está filmando como publicidad en Japón. Y Bill Murray para el 2003 ya no era lo que era Bill Murray en los 80s.
1: Entonces estamos hablando de Leonardo DiCaprio y... En
0: Once Upon a Time in Hollywood. De hecho lo estaba viendo y dije, no mames. <risa> ¿qué? porque me encanta esta... bienvenidos a la sección de chismecito hablando de Once Upon a Time in Hollywood, ¿sabes que Sofía Coppola y Quentin Tarantino fueron pareja?
1: Veo por qué... no lo podrían...
0: ¿no? <risa> y pues es que sí tiene como... sentido porque, o sea, sumo cuando eres Sofía Coppola o sea, y deja tú solo del pedigree del que vienes también el tuyo propio que ya tienes por tu propio derecho pues si no vas a andar con cualquier pendejo, ¿no? Claro. Y no, no solo porque tú estés de pretenciosa, sino porque sería muy fácil para cualquier intimidarse por quién eres y de dónde vienes. Es correcto. Entonces creo que si, hay, si había alguien que no se iba a intimidar por eso, era justo alguien que...
1: Por su propio mérito. Que
0: por su propio mérito ya pones también al lado del que era su papá.
1: Es correcto. Es correcto, entonces... Pero pues... Oye, pero qué, qué gran... Qué gran Qué gran, dato. ¿Qué <risa>
0: gran sección de chismecito. O sí. sea, me imagino... <risa> ya no funcione. están juntos. Porque supongo ahí también entra la parte de... Mucho ego.
1: Sí, no, porque aparte... Por ejemplo, no es lo mismo... Que... Tú como... No sé... Negociador internacional. <risa> es como... O sea, ya seas tú de la crema, de la crema. Y te emparejes con otro que es de tu mismo gremio Que sea otro negociador internacional que también del, club del tren, A que te juntes con un médico que sea de lo mejor en su ramo Porque ahí pues no lo sientes como competencia, ¿no? Es como, mira, tú no puedes negociar Yo no sé operar gente los... Podemos balancearnos Ajá.
0: Sí, supongo que manejar una relación donde ambos se dedican a lo mismo puede ser muy complicado porque somos humanos y queremos competir por todo entonces en home your mother hay un capítulo donde te dice que siempre hay dos tipos de relaciones una donde se desafían el uno al otro y otra donde se apoyan el uno al otro
1: miren no sé si creerle ese capítulo no
0: yo sé pero espere espere espera entonces dice que la que se están retando el uno al otro es muy divertida, es muy emocionante, pero que al final es muy desgastante emocionalmente. Es correcto. Entonces él dice, entonces en realidad hay una mejor. Dice, sí, donde se apoyan mutuamente. <risa> sí. Pero volvemos a, no sé hasta dónde creerle a este güey, porque sus decisiones sí. de vida son cuestionables. Exactamente
1: estúpidas, exactamente. Bueno, ¿ya queda algo más en el huacal para... Ah,
0: uh, sí. Um, ¿Cómo se llama? ¿Qué? a la pelirroja que aparece en la película
1: Ajá.
0: no es una actriz era la cantante que estaba en el mismo hotel cuando filmaron la película y le encantó Sofía Coppola y fue de 20
1: le invitaron a... ok
0: y muchos diálogos fueron improvisados de Bill Murray
1: Entonces pues qué es lo que te digo se nota así como extra natural
0: ahora yo dije al principio en la introducción que Sofía Coppola había, es la eterna inspiración de Mark Jacobs y es que Sofía Coppola era como la dual lipa de los 90 y déjate. Así se veía la Sofía Coppola en los 90.
1: Sí, era guap... no, es que ella se es, es que guapísima. Es guapísima.
0: Y último dato curioso de Sofía Coppola, pero ya hablaremos de esto un día que hagamos un especial de... Sofía especial C director <risa> Sofía Coppola. Uh, hace una aparición en Star Wars el episodio 1. Y yo como crees, y busqué Y si es un personaje que no topo Y ahora tengo que ver el episodio 1 ¿no? Únicamente para encontrar a Sofía Coppola
1: A ver Ay, es okay, que me salí que es...
0: es que el perso el nombre del personaje es como X, suena como que es una de las damas De la reina uh -huh. Y yo de, espera, espera, ¿me estás diciendo que en esa escena Está Sofía Coppola, Natalie Portman Y, y Keira Knightley? Hay... ¿Cómo crees? <risa> <risa> y George Lucas de <risa> Porque así donde ves a Star Wars está lleno de joyitas.
1: No, pues claro, o sea, solo hasta que La Nación del Fuego atacó y trajo a Disney. Para las películas. Para las, las películas, series y, la serie se rifa. se rifa.
0: Y bueno, ahora sí, eso es todo, yo creo. Uh, vean las dos. Me so, imagino, ahorita la gente ubica más her que Lost in Translation. No
1: sé, casi no lo escucharon en el episodio
0: bueno, ojalá hayan visto Lost in Translation. Uh, son muy buenas las dos, son muy diferentes las dos. Uh, amé las dos, nada no, más digo, a mí me llama más. Ni siquiera sé si es que me guste, pero a mí me llama más Her que Lost in Translation. Pero a Sebastián le pasa al revés, ¿a ustedes qué tal?
1: Lo vamos a poner como encuesta. Así que síguenos en nuestras redes, compartan y nos escuchamos la siguiente semana.
0: Hasta la próxima.